0: Regressa hoje o Navegar pelo Espaço com Fernando Góes, Presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde.
1: Ora, boa tarde, Dona Marta Carlos Orrentes.
0: Hoje, o início desta nossa conversa tem a ver com os sismos que se registaram em Marte e que foi possível medir. Surgem aqui duas questões. Qual a origem destes sismos, por um lado, e como é que se procede a esta medição?
1: Ora bem, isto vamos entrar numa questão que é propriamente um especialista em geologia, mas a astronomia passou a investigar, como a natural, todas estas questões em pormenor de todos os planetas, porque é extremamente importante para saber o, uh, vamos lá ver a origem exata de como é que se formaram uh, 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 o sistema planetário. Ora bem, isto acontece já, nós sabemos com o nosso próprio planeta como é que as coisas funcionam, que é a Terra. Na, na Lua também, recentemente, a partir de 1969, fomos conhecendo em promenor e já sabemos o que é que se passa, como é que se processam os sismos. Agora, a, a, na questão de Marte, é, uma, é nova. Hum. Porque só a partir de 2018, com a sonda InSight, que pousou em Marte e que está numa zona chamada, de, de no nome grego, Kerberos, eh, instalou-se ali e eh, foi instalado um sismógrafo de, de tecnologia muito sensível, portanto muito potente, Colocando aqui este equipamento ao nível das melhor, dos melhores equipamentos que nós temos cá na Terra, a verdade é que hum. temos feito uma comparação com os sismos que acontecem em Marte. Mas como é que eles acontecem hum. propriamente dito? Sabemos que na Terra os sismos têm uma origem que é desenvolvida através das placas, deslocação ou movimento das placas tetónicas, portanto a Terra tem placas tetónicas que se movimentam, que se deslocam, que se contraem, que se sobrepõem uhum. e provocam uma série de sismos de grande magnitude, quer através da, da, da crosta, quer através de, dos mares, dos oceanos. Sim. Isto é medido através de duas escalas, que é a escala de Richter e a escala de Merkley, como nós sabemos todos, e a partir daqui fazemos então a tal comparação com a questão de Marte. Enquanto na Terra nós sabemos que os sismos têm um nome que nós começamos a designar logo desde o início Terra-Motos, em Marte chamam-se Marte-Motos. Portanto, a questão da simologia, a investigação da sismologia em Marte, é recente, a partir de 2018, com a sonda on-site. Uhum. E o que é que se verifica concretamente em Marte? Marte não tem Placa. placas tectónicas, Isto é, pelo menos até agora não está provado que efetivamente elas existam. Uhum. Mas a verdade é que também não está excluído que, é possam, que se possam encontrar. A estrutura interna de cada planeta dá origem a que seja de uma forma muito similar, muito especial, fazer esta investigação é Marte, não havendo então as, as placas estatónicas todavia tem regiões o caso de Kerberos na zona onde está instalado o, a sonda InSight eh, que é uma zona de grande atividade ou pelo menos geologicamente muito ativa uhum. e até inclusivamente de vulcânica uhum. tem eh, alguma Vulcãs. atividade vulcânica à semelhança de outras zonas de Marte é a partir daqui instalado o sismógrafo esse sismógrafo este foi instalado precisamente ao lado da sonda InSight, a uma pequena distância, tem um cabo de alimentação que lhe está ligado à sonda ah, e esse cabo é altamente sensível. Uhum. A verdade é que já tiveram que fazer algumas modificações neste cabo de alimentação porque a sonda, em vez de estar a detectar sismos, estava a detectar os ruídos dos ventos <risos> portanto, deram uma, uma ordem de comando ao robô ao Sim. braço robótico para enterrar o cabo de alimentação na areia de Marte Sim. a partir daí é mais fácil, e no momento atual já estão de uma forma mais rigorosa a fazer esse controle Porquê? porque os, os últimos sismos que se verificaram agora em Marte em Março Uhum. passado tem uma, uma magnitude de entre 3 e 4 portanto, já, é já muito sensível um, mais, mais elevado do que isto até o momento não se encontra portanto uhum. significa que Marta ainda não se tetou sismos de grande magnitude como como enfim, como se encontra cá mas porquê? precisamente pela semelhança ou pela uh, não semelhança que existe com a Terra uhum. Porquê? não há oceanos em Marta os oceanos na Terra, como todos nós sabemos, tem uma uh, tem uma coisa muito importante é que atenua os sismos uh -huh. e atenuando os sismos, apesar de provocar marmotos que são destruidores, uh -huh. todavia atenuam os sismos das placas, uh -huh. os movimentos das placas. É isso é extremamente importante. Uh -huh. Não acontece em Marte. Uh -huh. Ora em Marte é a questão da atividade geológica, é a questão de atividade vulcânica também uh -huh. a partir daqui. É, o movimento de, 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 dos sismos é, verificam-se a partir destes dois elementos que são importantes, mas não iguais, hum. quer aqui, quer na Lua, por exemplo. Sim. É...
0: Marte sofre abalos sísmicos, mas tem uma origem diferente Exatamente. dos da Terra.
1: As origens totalmente diferentes é, não tem a ver com as falhas tectónicas como nós conhecemos que são aquelas hum. que se verificam cá na Terra.
0: Uh, Fernando Góes, uh, vamos uh, referir aqui algumas efemérides ao é caso uh, do assinalar uh, dos uh, 60 anos da viagem do primeiro ser humano uh, pelo espaço, realizada por Yuri Gagarin.
1: Um cosmonauta ou astronauta, na altura cosmonauta russo, foi uma figura muito importante na, na, na astronáutica uh, do mundo, chamamos-lhe isso a nível mundial, e Gagarin, em 12 de abril de 1961, pela primeira vez, sai para o espaço. Portanto, hum. foi um fenómeno naquela altura que uh, provocou uma série de, uh, enfim, de surpresas a nível mundial, principalmente a nível dos Estados Unidos, onde Sim. havia uma concorrência a nível espacial.
0: Apanhou de surpresa os Exatamente, Estados Unidos.
1: Exatamente, sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos também já estavam uma série de ensaios Sim. e já havia alguns astronautas a fazerem, a fazerem também uh, algumas saídas, mas não da forma como uhum. fez uh, Gagarin. Mais tarde, em 1969, temos agora também a comemorar a questão da saída do homem para a Lua, uhum. em 69. Mas, infelizmente, o que aconteceu nesses últimos dias foi que um dos três astronautas uh, que pela primeira vez pisaram o Sol lunar Michael, Michael Collins, astronauta americano, faleceu recentemente. Era o comandante do módulo uhum. e que, enfim, controlava toda a situação do, 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 do Apolo 11. Depois dos outros astronautas prepararem todas as. Uh, vamos lá ver, toda a logística uhum. necessária, Michael Collins acaba por sair, pisa o sol lunar e volta novamente é, ao comando é <risos> da nave, <Apolo>, nav, <risos> como era natural. Uhum. É... Depois, um outro, uma outra questão importante aqui para, para todos nós, é que a NASA, no momento atual, eh, fez a nomeação do administrador adjunto. Uhum. E o administrador adjunto não é mais nem menos que uma senhora. Uhum. É uma antiga astronauta uhum. também. O que acontece é que o administrador foi astronauta e o a administrador adjunta também é uma astronauta. A, a senhora Pam eh, eh, Melroy isto são tudo coisas extremamente importantes para no, para o futuro da NASA uhum. e as missões espaciais Numa outra questão também é que o que acontece com a NASA no momento atual Sim. preparando a ida ou as viagens à Lua as próximas que já se verificarão em 2024 estão previstos para 2024 em 2028 e 2030 para Marte faz uma parceria com a spaceX com uma empresa privada para usar quer o módulo de viagem, Sim. quer o fogotão que vai levar os astronautas a, à Lua, primeiramente. Sim. E então é a Space X. Space X de, Elon de Elon Musk. Portanto, é uma coisa extremamente importante, porque são aqueles que têm maior capacidade e que estão mais bem preparados, tecnicamente para essa viagem e para equipar todos os astronautas e levar inclusive a carga necessária uhum. até ao nosso satélite natural. Portanto, será um futuro mais, mais uh, esperançoso Faça à tecnologia que já está preparada por Elon Musk.
0: Vamos fazer uma referência à pergunta que deixamos no último programa. A pergunta que na altura fizemos tinha a ver com o movimento de rotação nos planetas e perguntávamos em que sentido esse movimento se processa.
1: Isto é uma pergunta muito simples. É daquelas de... Pesquisar no mundo é e lá está. <risos> <risos> Portanto, a verdade é que, infelizmente, não obtivemos, nenhum, uhum. novamente não obtivemos nenhuma resposta. Mas é uma, uma resposta muito simples Sim. e é esta: os planetas de todos, formando-se a partir da nuvem molecular, é-lhe uma, uhum. uma uma rotação gravitacional primária ou inicial que é no sentido direto dos ponteiros do relógio. Uhum. O que é que acontece com os planetas? Hum. Todos eles se processam da mesma forma? Também não é não. por razões que não sabemos, mas enfim, circunstâncias fortuitas da gravitação ou... ou choques eh, entre matéria eh, estelar ou matéria planetária que no momento da formação dos planetas devem ter chocado, chocado com violência e acabaram por colocar os planetas em rotação contrária. Choques entre choques, etc. nos primeiros 800 milhões de anos da formação do Sistema Solar.
0: E nesse caso temos que planetas? Temos,
1: temos então dois planetas com uma rotação especial. É o caso de Vênus, onde se estivéssemos em Vênus veríamos o Sol nascer... No oeste e pôr-se no leste. Este. Portanto, no sentido contrário. contrário do que se encontra na Terra. Portanto, faz o um movimento de rotação contrário àquilo que nós eh, pensamos. Por, outra, por outro lado, no planeta Urano, por qualquer motivo, ele, em vez de estar de ir com, o, com o eixo de rotação mais ou menos direto ou com uma pequena Sim. inclinação, faz o contrário. Por isso é chamado o planeta Dorminhoco. Deitou-se. Está deitado. Ora, deitou-se, faz a rotação vertical, mas uma rotação direta, mas no sentido vertical. Uhum. Portanto, está permanentemente deitado, chamando-lhe assim, que o eixo deitado. Ora, isto é outra situação em termos de movimento, movimento que dá uma característica uhum. muito própria.
0: Próxima questão, Fernando Góes. Próxima
1: questão deriva daquilo que nós acabamos de falar agora, agora mesmo. Como se chamam os astronautas, os três primeiros astronautas que pousaram na Lua o Sol lunar pela primeira vez em 20 de julho de 1969. É muito simples, esperemos que efetivamente se interessem por isto e que nos deem então uma resposta, pelo menos os jovens estudantes que nas escolas eh, sabem perfeitamente do que, que estamos a falar. Vamos
0: recordar, Fernando Góes, para onde podem enviar as respostas?
1: Estas respostas podem dar, como nós sabemos, para o nosso Facebook, página do Facebook, ou então para o nosso e-mail @astronomiamadeira.net. Façam um favor, respondam brevemente, se calhar agora no próximo no verão, ah. se as coisas estiverem melhor como se espera, poderemos então ter algumas uhum. pessoas nas, nas nossas atividades.
0: Vamos esperar que sim. Fernando Gajo, obrigado uma vez mais pela Muito sua obrigado, participação. Muito obrigado. Até à próxima. Então. Até à próxima.